0: Pam, 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 pam. Ya podéis, chicos.
1: Bienvenidos. Me estoy peligrosamente acostumbrando a esto. Y no debería acostumbrarme.
0: Bueno, tú, tú sí, te tienes que acostumbrar, siempre estás ya, conmigo. Eh, Quien sí. no está acostumbrado es David. David, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco impresionado después de esta intro. Lo siento, pero pero es que el otro día dijimos una apuesta, eh, lo yo que si alguien nos compraba el programa, una de las cláusulas sería que nunca cambiemos la intro. Entonces, yo voy a mantenerme fuerte en este sentido y vamos a seguir haciendo esta intro tan lamentable. Exacto,
1: Efectivamente, es muy lamentable. Bueno, al lío, ¿no? Venga.
0: Al lío. Es el segundo programa que grabamos en remoto por el confinamiento del bendito virus este que nos está golpeando a todos. Eh, tenemos por un lado a Víctor Rodado, eh, que está en Madrid. Eh, David Morán, eh, de Muroexe, que está ese en Madrid también. Sí,
2: no me han dejado salir.
0: No te han dejado salir. Y Pepe Martín, que soy yo, que está estoy en Segovia. ¿Y qué, qué, a quién traemos hoy? Eh, vale, es David de Morán, eh, de Muroexe. Entiendo que todo el mundo va a hacer a Muroexe, sobre todo la gente que nos escuche. Eh, si no, eh, lo vamos a explicar y vamos a desmenuzar Muroexe hoy. Eh, David es el responsable digital. En términos de LinkedIn sería algo así como Digital Marketing Manager, pero nos has confesado que haces un poco de todo, más que nada como todos nosotros, ¿no? <risa>
2: Sí, efectivamente. Bueno, como toda startup, pues, pues al final además el digital ya de por sí es muy amplio, pues bueno, <ríe> en toda startup tenemos que hacer muchas cosas diferentes.
0: Una duda, David. Vosotros eh, seguís considerándose startup porque nosotros hemos estado alguna vez en la oficina y ya sois un ya sois un número bueno. O sea, ¿cuántos sois ahora mismo?
2: Pues aproximadamente 20 personas, eh, si, esta, si esta crisis nos lo permite, seguiremos siendo los mismos eh, y, y bueno, no sabemos dónde está realmente el límite de la startup o, o, o dónde... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No, no sabe ¿no? ¿Uber es una startup? No, no, no. Nadie lo sabe. Exacto. Airbnb. Bueno, pues nosotros yo creo que nos vamos a seguir considerando startup de, infinitamente porque al final tiene, tiene sus ventajas y, 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 bueno, eso nos permite también eh, el poder saltarnos ciertas reglas siempre y, y, y el poder tra seguir trabajando con flexibilidad, que si te pasas a llamar ya empresa multinacional, pymes, lo que quieras, pues parece que ya te empiezas a convivir en ciertas cosas, ¿no? Entonces, la maravilloso que pasa, hay que mantenerla.
1: Teníamos teníamos eh, teníamos una, una... Yo tenía principalmente muchas ganas de traeros, yo sé que Pepe también, porque si es un producto con el que conectamos mucho, tenemos un cliente muy parecido eh, y teníamos muchas ganas de, de que charlásemos aquí en directo en, en el podcast. Entonces, vamos a avisarte primero, como a todo el mundo, que tienes un comodín, ¿vale? Un comodín que puedes usar cuando quieras, este es el formato básico de, de cada episodio eh, y luego además empezamos ahora mismo con el, la, el, la ruleta o el, eh, la ronda rápida de preguntas básicas para que la gente ubique qué es Muro Exe y sobre todo en qué momento y en qué estadio está, ¿vale? Así que empezamos con la primera pregunta que es ¿cuántos años de vida tiene Muroexe?
2: Bueno, celebramos eh, el sexto aniversario eh, a finales del año pasado, entonces ahora mismo estamos en nuestro séptimo año eh, realmente de, de vida, aunque bueno, como toda startup, pues los inicios siempre fueron duros, entonces bueno, el primer año casi fue de prueba del producto, los dos primeros eh, sí que empezó a tener el crecimiento, pero realmente los de crecimiento más grande han sido estos tres últimos años, casi cuatro últimos años. Vale, maravilloso, maravilloso. ¿Cuánto, sí,
1: bueno. ¿cuánto facturasteis en, en
2: 2019? Pues nos quedamos en prácticamente 4 millones de euros eh, y el objetivo para, para, este 2000, para este 2020 pues sería estar en torno a los 5,5 con dos. Maravilloso.
1: Eh, has dicho que sois 20 en el equipo, ¿no? ¿Confirmados? Sí, sí ¿no? Sí, si esto, es a oficina...
2: ver si... sí. a ver si el virus no, no, no nos putea, ¿no? No hace media. Claro. No es la intención, no es la intención, eh, de hecho, bueno, estamos todos aguantando y teletrabajando en casa, eh, luego hay que sumar el personal de tiendas y demás, pero bueno, lo que es la oficina, eh, de momento podemos contener el crecimiento de equipo y, y seguimos sacando el trabajo adelante. Vale, cuánto cuántas ¿en cuántas ciudades o países,
1: no sé cómo lo estáis enfocando, tienes realmente foco?
2: Bueno, más que ciudades eh, a nivel online, ¿no te refieres? Sí, sí, sí. sí. Bueno, más que ciudades ya trabajamos países, entonces eh, nuestro mercado principal sigue siendo España, bueno, por razones obvias es donde más tiempo llevamos invirtiendo y más branding tenemos eh, y ahora mismo tenemos el foco en crecer mucho en Europa. Eh, en Europa nuestros mercados principales son Alemania, Francia y Holanda. Y, bueno, luego hay otra serie de países que llamamos más secundarios, con los que, bueno, que vamos trabajando siempre a, a ratos eh, eh, en, en momentos clave, donde, bueno, hacemos ya más más inversiones eh, de manera más distanciada, pero, bueno, puede ser Italia, Polonia, países nórdicos y Estados Unidos, que también, bueno, es un reto que, con el que estamos trabajando ya desde, desde 2019 allí. Vale, eh, las dos últimas preguntas, que es,
1: eh, uno, ¿cuánta pasta, pasta habéis levantado? Porque yo sé que habéis levantado inversión, pero no sé calcular
2: cuánta. Uh -huh. Bueno, yo tampoco la sé calcular. Eh, ¿Vale? <risa> <risa> realmente ha, ha, ha habido varias ampliaciones de capital. Bueno, está el dinero con el que empezó la empresa, luego ha habido varias ampliaciones de capital. En 2019 hicimos una bastante importante a través de Crowdcube. Eh, donde conseguimos dos millones y medio de euros, que era bueno el límite legal que realmente podíamos hacer en ese momento. Eh, la idea era que durara un mes la campaña en España y podríamos hacer un mes en eh, la plataforma internacional de CloudCube. Eh, y cuando llevamos, no llega dos semanas, ya alcanzamos esos dos millones y medio de euros, así que tuvimos que parar las campañas. Entonces fue la última mayor inyección de dinero, ha sido esa que, que la hicimos en, en el verano de 2019. ¡Qué maravilla!
1: Y la última pregunta, la pregunta del millón, eh, ¿Murdex es rentable?
2: Es, es, es rentable eh, a día de hoy y de hecho bueno, 2020 eh, esperamos que también que fuera el año de, de nuestro hito histórico seguir creciendo eh, como un crecimiento ya más contenido ¿no? porque al final pasar de 4 a 5, 5 millones y pico pues eh, es el menor crecimiento en porcentaje de lo que llevamos haciendo en los últimos años pero justamente con el foco en eh, conseguir la máxima rentabilidad eh, en este 2020. Entonces bueno. En bueno. eh, 2019 podríamos haber sido mucho más rentables, pero bueno, hicimos muchos desgastes también en, en captaciones internacionales, en la aventura de Estados Unidos, etc. Entonces, bueno, ya sabemos que los experimentos, pues algunos salen bien y otros no tan bien.
1: Bueno, pues ojo, yo ya estoy tranquilísimo. Podemos acabar el podcast aquí, si queréis. <risa> Tampoco interesante. Ya está, ya está. Nos has ya contado ya, ya muchas bien.
0: cosas. <risa> eh, bueno. yo quiero, quiero matizar una cosa, eh, quiero matizar una cosa, que Buroexe fue de las primeras empresas que nos abrió la puerta y este tipo de, de cosas a mí me gusta mucho porque eh, fuiste de los pocos que, que nos reunimos de, de primera, ¿no? cuando eh, Minimalism llevaba un añito o algo así, recuerdo que esme nos dijo, oye, ¿por qué no venís un día y nos tomamos café y... Y hablamos, ¿no? Entonces yo agradezco mucho este tipo de, de situaciones y actuaciones por vuestra parte, así que agradecer y que la gente que nos esté escuchando lo entienda, ¿no? Que parece que somos, no competencia, porque tenemos eh, cada uno nuestro público y cada uno nuestro, nuestros puntos, pero que la gente se cree que entre marcas competimos y la mayoría de las veces nos solemos tomar cafés y cerveza juntos, así que que la gente que la gente lo
2: entienda. Por supuesto, nosotros de hecho lo hacemos con startups y marcas españolas de nuestro mismo producto o, o, o mucho más afines inclusive, ¿no? Eh, así que, que, bueno, eso eh, somos lo que somos gracias a compartir eh, y dentro de los profesionales un poco que forman también el equipo Mulex pues gran parte de, del conocimiento y de las acciones que llevamos a, a día de hoy es por conocimiento que hemos adquirido de otras personas que lo han compartido, charlas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al final cualquier empresa startup que nos lo pide eh, siempre la recibimos en la oficina, siempre comentamos con muchas hemos hecho sinergias en el pasado de acciones con conjunto, o sea que siempre estamos un poco dispuestos a, a todo lo que, lo que haga falta eh, y entre startups españolas pues hay que apoyarse efectivamente
1: Oye, mira, David, vamos a, vamos a hablar de muchísimas cosas hoy en el podcast, de muchísimas, muchísimas, tenemos el Notion petado de, de preguntas eh, y vamos a hablar de mucho es decir, de, de comunidad, de la parte online, de la parte offline, de funnel, eh, de influencers, de Kickstarter, de captación, de muchas cosas. Pero vamos a empezar por arriba del todo. Vamos a empezar hablando del funnel, ¿vale? Porque al ser un e-commerce y tener un funnel relativamente corto, creo que es muy interesante que la gente eh, ubique el proyecto. Sí, Muroexe eh, es una marca de zapatillas que hace poco habéis lanzado una línea de ropa minimalista. Eh, y vamos por la parte de arriba del todo, ¿no? La parte de captación de tráfico. ¿Qué tenéis más tráfico? ¿Orgánico? Pagado, cuáles son los canales más rentables, Facebook Ads, Remarketing. Es decir, si nos haces una visión rápida de cómo captáis tráfico, que además es uno de tus focos, si no me equivoco, puede ser maravilloso y súper y enriquecedor.
2: Sí, vale. Eh, nosotros, debido un poco al crecimiento que, que estamos sometidos constantemente, pues, y haber trabajado muy poco el SEO, porque, porque, bueno, para trabajar el SEO para nosotros es muy difícil. Al final, estás compitiendo en una categoría como puede ser el calzado. Eh, que estás compitiendo con el corte inglés, con Amazon, con Zalando etcétera, entonces posicionarte ahí por keywords aunque vayas muy al long tail es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente invirtiendo eh, en paid eh, sobre todo eh, nuestros principales canales de inversión son Facebook e Instagram como bueno, creo que la mayoría de marcas
0: de Como todos, son los únicos que se hacen ricos de... de sí, a la base de que nosotros
2: ganan, paguemos. Efectivamente son los que siempre ganan, pero bueno, ahí pues hemos invertido muchísimo dinero pero tenemos mucho un contacto muy directo con ellos también eh, hemos hecho infinidad de pruebas eh, algunas con mucho éxito entonces sigue siendo nuestro nuestro principal canal no eh, luego eh, pues nos apoyamos en canales complementarios dependiendo de la época pues activamos unos u otros pero bueno está el Google Shopping está Google Display que utilizamos mucho para hacer remarketing eh, estamos haciendo mucha mucha programática con con Tabula y con Outbrain eh, eh, de, de anuncios de estos en medios y demás, que nos funcionan muy, muy bien también, si tienes bien, bien definida esa estrategia. Hemos hecho campañas en LinkedIn Ads con buen rendimiento, hemos hecho cosas en Twitter Ads con menos rendimiento, eh, tocamos afiliación, tocamos influencers, al final tocamos un poco todos los canales. Okay. Pero es verdad que no siempre todo activo ni okay. todo nos funciona de la misma manera, ¿no? Eh, lo, de, lo de siempre es un poco la principal dilema que tenemos en e-commerce en todo esto es la atribución, ¿no? Eh, cuando Entiendo. tienes tantos canales activos, ¿a qué canal le atribuyes la venta? Porque no te puedes ni fiar de las estadísticas de Facebook, ni fiar de las estadísticas de, de Google Analytics, eh, bueno, a día de hoy contamos con una herramienta de atribución eh, española que se llama Addington, eh, que, que bueno, nos empieza a dar un poco de, de luz sobre sobre todo esto, pero bueno, sigue habiendo sombras, ¿no? porque, porque las sombras siempre, siempre van a estar ahí. Entonces, eh, aproximadamente el 60... Incluso 70% depende del mes del presupuesto digital se va a Facebook e Instagram, pero es verdad que dentro de Facebook e Instagram aprovechamos para hacer muchas cosas. Eh, hacemos también eh, 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 campañas a branding, hacemos campañas de captación de leads, o sea, no todo es performance, uh -huh. ¿no? Pero bueno, el data por nuestro producto eh, y por el data que tienen estas plataformas eh, es bastante bueno para encontrar nuestro target ahí. Es, hay cosas como LinkedIn Ads que, que, bueno, nuestro público que al final es, el target principal es un hombre de 30 a 45 años que trabaja sobre todo en oficina, mundo startups, etcétera. Pues, lógicamente, están todos en LinkedIn. Eh, pero ya sabemos lo, lo caro ¿no? que es la publicidad en LinkedIn Ajá. Ads. Eh, lo que pasa es que, bueno, nosotros a, a base de estudiar mucho los targets, hacer un copy específico para cada target, hacer creatividades muy específicas para ellos, bueno, conseguimos que de vez en cuando, cuando activamos las campañas de LinkedIn, no, nos traigan cierta rentabilidad. Hoy en día, pues, bueno, la captación de... ¿eh? En la, primera, en la primera compra, o sea, la rentabilidad de la primera compra es muy difícil, eh, ya todos lo sabemos y sobre todo cuando estás focalizado fuera. Eh, otra, una de las cosas que nos permite también Facebook e Instagram es cuando vamos a buscar clientes fuera, eh, el aprovechar todo ese data de que ya tenemos en España para trazar mejor eh, y encontrar mejor los clientes que tenemos fuera a través de Lookalikes, a través de Google Interest, etc. Entonces, por eso, es una herramienta que también nos ha permitido eh, eh, el crecer también fuera de, de España una vez que ya tenemos aquí una data relevante.
0: Una masa. David una, una duda para que la gente se pueda poner en contexto ¿cuánto podéis gastar más o menos en, en captación? Ah. Si unificas los canales ¿cuánto podéis gastar al mes o al trimestre si tienes ese dato más o menos en mente? Si nos das un baremo bueno. para que la gente que pueda saber lo que una empresa española que factura 4 millones ¿cuánto invierte cada mes o cada trimestre en captación?
2: Pues mira, eh, la media... Bueno, es difícil porque al final ya sabéis que, que la moda, sobre todo el sector de la moda, eh, está en constantes altibajos. Entonces, bueno, tenemos unas épocas buenas que, que justamente pues esta crisis no está pillando en una de ellas, que sería marzo y abril. Serían, siempre son las, las, mejo, las buenas épocas y, por supuesto, tenemos el último trimestre que es el mejor del año. ¿no? Entonces, eh, hay meses más valle en los que, lógicamente, bajamos mucho la inversión, pero la media estaría entre los 15.000 y 20.000 euros. El mes que más hemos invertido, un noviembre, han sido 70 y, 70 y algo mil euros, ¿vale? Creo que fueron 72.000 euros. Eh,
0: ¿Y os fue bien? O sea, ¿mereció la pena esa, esa diferencia de invertir unos 15, 20.000 a 70.000? ¿O bueno, tuvisteis unos datos más o menos similares?
2: Bueno, el Black Friday siempre es rompedor para cualquier e-commerce. Entonces, no solo lo invertimos en la semana Black Friday, sino las semanas previas, ¿no? Que yo creo que aquí es un poco el secreto. Eh, muchas empresas eh, simplemente focalizan las grandes inversiones en, en, en la semana donde se produce en la oferta, o donde hacen el flash sale o la missy son o lo que tengan planeado, o el Black Friday. Pero eh, se olvidan de las semanas anteriores y entonces nosotros siempre trazamos unas estrategias en las que incluso con un mes y medio de antelación a fechas importantes empezamos a subir mucho las inversiones y vamos captando mucha audiencia nueva. Ahí, ahí focalizamos sobre todo en prospecting. Eh, cuando lanzamos una acción siempre dejamos que las primeras... 24, 48 horas eh, convertir a nuestros canales orgánicos es decir, mandar manda nuestra newsletter Sí, una newsletter una media, publicación, bla, 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 sabes, y una vez que, y cuando ya sabemos que han pasado 48 horas y es difícil que haya gente que te siga abriendo la newsletter, que le sigas llegando de manera orgánica, es cuando activamos el retargeting ¿no? y así excluyendo a todos los compradores, etcétera entonces así intentamos eh, de alguna manera eh, amortizar lo, ma lo mayor posible el presupuesto eh, no sobreimpactar a, a la gente, gente que te hubiera comprado de, de, de todas formas, ¿no? Entonces, eh, tampoco manchas las estadísticas que las propias herramientas te dan, ¿vale? Porque si al final uh -huh. estás teniendo siempre campañas de retargeting, las campañas de retargeting en Facebook te van a salir unas estadísticas súper buenas, pero es cogerlo entre comillas porque ya sabemos claro. que tanto plataformas como Criteo, como eh, me da igual la, la que sea, eh, todas están súper impactando a clientes, que, que está muy cerca de la compra, entonces eh, no te puedes fiar tampoco de esos datos, ¿no? Eh, por eso nosotros claro, está, siempre estamos. Está vamos clarísimo. El... Está, está clarísimo que no te puedes fiar
1: de ninguna herramienta y que a veces no te puedes ni fiar de ti mismo, porque a veces tienes el feeling de que un canal te está funcionando mejor y luego cuando dejas de invertir en, en otros canales para ver si realmente es el bueno, te das cuenta que no es el bueno, así que ya es como efectivamente, yo creo que yo personalmente me siento muy reflejado. Eh, y empatizo mucho contigo en ese día a día del marketer que está intentando eh, entender cada canal, entender el ticket medio de cada canal, el porcentaje de conversión de cada canal, ver si combinando canales tiene sentido o no, pero al final es verdad que el problema de atribución siempre es un muro de cristal que cuesta mucho ver y que cuesta mucho atravesar eh, y que por lo menos desde el punto de vista marketiniano puro y de data puro eh, es, es una locura sí que yo tengo una duda con todo lo que has dicho que es eh, 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 me imagino que no tenéis tráfico orgánico por, porque, efectivamente, a nivel SEO es complicadísimo competir, ¿no? Porque ya está Amazon, están los grandes marketplaces, es decir, incluso a veces no tiene sentido el esfuerzo. Eh, pero, ¿estáis haciendo algo de inbound? Es decir, la creación de contenido, eh, cosas que hacéis en, en el blog. Es ¿estáis creando inbound? ¿Estáis haciendo algo que más allá de, de PPC puro?
2: Sí, sí. Bueno, al final... Eh, eh... Hacemos diferentes cosas en ese sentido. Una de ellas que hacemos es dejar a la gente que diseñe nuestros próximos productos. Entonces, bueno, diseñamos unas encuestas eh, que montamos fácilmente sobre Timefor eh, ahora mismo eh, y, y, la, y dejamos que voten cuáles van a ser nuestros nuevos productos. ¿no? Entonces, esto en un primer momento se enfocó para el cliente que ya nos conocía, que ya nos haya comprado y que suele, de hecho, par eh, participar mucho y es una buena estrategia también de fidelización pero nos dimos cuenta de que empezaba a participar mucha otra gente que realmente no nos conocía y que les impactamos por primera vez con ese tipo de encuestas, ¿no? Entonces, una de las cosas que también eh, conseguimos que de alguna manera se medio viralicen eh, cuando hacemos encuestas de este tipo, porque, bueno, gente le hace gracia votar cuáles van a ser tus próximos productos porque ninguna marca de moda a priori te pregunta, ¿no? ¿Qué, qué quieres que... que
0: sandalia... ¿Qué, darle el poder al cliente, lo importante que se... Te... Claro,
2: ¿qué sandalia quieres que creemos este verano, no? Pues casi nadie te lo pregunta Pregunta. Claro. Entonces lo, nosotros lo hicimos primeramente por darle la oportunidad a nuestros clientes, además la gracia es que luego lo que sale ganador realmente lo producimos, ¿no? Que es un poco el secreto y además cuando sacas al mercado, pues bueno, es un win-win para ti porque ya ese producto está validado de que le va a gustar. Si, si 80% te han votado más esta sandalia sí, claro. que esta otra, es que ya tienes realmente eh, una opinión mucho más verídica de lo que pues el equipo de diseño Entonces, puede muy
0: importante. Muy importante, David, que la gente que nos escuche eh, lo vea, aunque ¿no? vosotros os nutrís de vuestra comunidad para, entre comillas, fallar lo menos posible cuando saquéis un producto. Sí. Que al final es, es algo necesario, aunque, como bien dices, hay gente que te entra eh, sin que como primer impacto y que le hace gracia de diseñar una sandalia, pero tú ya estás eh, resolviendo un problema que tenemos todos los e-commerce, que es el estocaje.
2: sí. Sí, 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 a ver, realmente lo hicimos, sinceramente lo hicimos las primeras veces con, con esa idea de, de dejar participar al máximo el usuario en nuestros procesos, que lo hacemos con prácticamente todo, eh, lo que pasa es que, bueno, luego vimos que también tenía tenía esas ventajas, ¿no?, para nosotros, entonces ahí todo, todos, eh, fabricamos realmente lo que sabemos que se va a vender, por lo tanto, tenemos, no necesitamos eh, tener esto que sin vender, eh, o sea, es mejor para, para todos, ¿no?, para el medio ambiente, para nosotros, para el usuario que realmente va a obtener el producto que más le gusta, así que, que bueno, yo creo que ese es sí, un win-win bueno. todavía hay pocas marcas que se van preguntando a sus clientes, ¿sabes? Porque a mí Zara jamás me ha preguntado cuál wow, va a ser qué chaqueta me gustaría que hiciera, ¿no?
0: Ya, no. Incluso te la he impuesto. Que así sí, no se si es este lo punto.
1: pueden permitir, ¿no? El tema este del fast fashion, que yo sé que eh, Mureox está lejos de eso y nosotros obviamente sí. también, ¿no? Claro, no les, no les permite, es decir, es la rueda esta del capitalismo de... Eh, lanzo colecciones cada dos semanas, cada vez que entras en la web hay una cosa totalmente nueva, hago fotos todos los días a, a eh, docenas de modelos cada mes, ¿no? claro, es, otro, es otra movida. Nosotros por suerte, creo creo que por suerte estamos lejos de eso. No sé si.
0: No le sé tengo por, por decisión, igual que Moroexe, ¿no? yo creo que estaría. Pensaremos más o menos similar, ¿no? Edith? Sí, sí,
2: efectivamente. Eh, eh, al final, bueno, nosotros muy lejos de eso. Eh, intentamos se, seguir de alguna manera los tiempos de. Que, que, que marca un poco la industria en cuanto a sacar colecciones y temporadas. ¿Por qué? Porque, porque realmente también distribuimos a, a tiendas multimarcas, grandes almacenes, etcétera. Entonces, es, eso nos obliga también a respetar un poco esos tiempos de producción, ¿vale? Pero que, bueno, que al final son dos fechas claves al año. Nosotros no estamos sacando todos los meses producto, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces sabemos. Ahí...
0: Claro, luego entraremos, David, a la parte de tienda y de tienda multimarca, sí. que, que lo has nombrado, y ahí me gustaría que la gente entendiera ese modelo también, de cómo un eh, modelo que viene del online puro deriva finalmente a una presencia física. Pero antes, el tema del funnel, sobre todo en la parte de arriba, nos eh, gustaría mucho para que la gente entienda cómo puede funcionar la captación de tráfico en este sentido. Eh, vosotros trabajáis mucho con influencers y también con acciones en prensa. ¿no? Yo recuerdo eh, acciones en prensa ya no solo a nivel nacional, sino que para abrir mercados hacéis eh, acciones en determinados medios en los países donde vais a validar que vuestro modelo funciona. Eh, ¿Nos puedes dar cuatro o cinco pinceladas tanto del tema de influencers, que entiendo que será una pata más de captación, como el tema de, de acciones que habéis hecho en prensa, las que han funcionado, lo que ha funcionado y lo que no?
2: Pues mira, el tema más de influencers son microinfluencers, ¿no? A día de hoy, porque ya los verdaderos influencers o las celebrities, casi nadie se los puede permitir, a no ser que tengas un presupuesto para quemar de branding, pero si realmente vas buscando eh, el retorno rápido y el performance a través de esa acción, pues bueno, no, nunca te va a ser rentable, ¿no? Entonces lo que trabajamos es más con influencers que a veces son intercambio de productos, a veces es intercambio de productos y una pequeña cantidad, eh, en las ocasiones, y solo si nos interesa, eh, las fotos nos pueda ofrecer, pero básicamente no lo hacemos tanto por el alcance que pueda tener esa publicación dentro de su red. ¿Vale? Si sino lo hacemos eh, sobre todo en países donde estamos eh, ahora mismo abriendo mercado para obtener fotos de gente local, ¿no? No es lo mismo que alguien llega a tu, a tu tienda de Francia y vea fotos random, a que vea fotos de gente con tu producto que se reconoce todo Francia, ¿no? Porque porque se ve que es Bon o porque se ve que está la Torre Eiffel detrás o porque se ha hecho una foto delante del Louvre, ¿no? entonces ese tipo de, de acciones, de, de dar de dar una imagen local, es lo que perseguimos a través de, de, de alguna manera, los acuerdos con estos microinfluencers. Luego, de manera colateral, pues pues bueno, el alcance que te puedan dar orgánico en su red, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, hay pocos casos en los que realmente nos hayamos sorprendido. Decir, joder, nos ha traído 500 visitas
0: ya, la conversión sea, claro, sea una es barbaridad. Es ¿no? O
2: sea, si realmente lo haces por eso, hoy en día es muy, muy complicado eh, trabajar con con influencers o microinfluencers y, y que te rentabilice, ¿no? si Sobre todo si te estás pagando. Hay poquitas cosas, pocos productos que conozco. Pues, yo que sé, sector gimnasio, sector eh, eh, a, a, alimentos nutricionales, cosas de ese tipo que, bueno, que de alguna manera pues, a un cierto target le puede llegar a través de Instagram. Pero, pero, bueno, es poco, es poco rentable a, a día de hoy, ¿no? y La gente ya, además, está ya bastante escaldada, digamos, con, con este tipo de acciones, ya no se traga tanto la publicidad del influencer como pasaba hace cinco o seis años, ¿no? Cuando, cuando un poco hacíamos este tipo de cosas eh, con otras empresas y, y funcionaba muy, muy bien. Entonces, hoy en día ya es más difícil. Y sobre el tema de medios, eh, realmente es una estrategia un poco similar, ¿no? O sea, lo hacemos eh, habitualmente en los mercados donde estamos más fuertes, por ejemplo, en España, pues sí que a veces contamos eh, con, con acciones o contratamos acciones pues con el país, el mundo, etcétera, ¿no? Los grandes editoriales eh, para, estar, para hacer un branding content en sus diarios. Entonces, eso te trae un tráfico. Medianamente explosivo, pero al final que un tráfico te dura 24 horas, ¿vale? O sea, o sea hay que tenerlo consciente uh -huh. y, que, y
0: que tampoco. Y que luego les podéis, entre comillas, atacar con el pixel o lo que sea, pero bueno, buscando público nuevo, ¿no? Entiendo, buscando hacer crecer la comunidad.
2: Sí, sí sobre todo esa prescripción que te, que te traen los medios que, que no vas a conseguir a través de un anuncio de Facebook e Instagram, ¿no? O sea... Por ejemplo, lo hemos hecho no hace mucho en Le Monde, en Francia. no Entonces, claro, entonces, pues con mucha diferencia al medio con más tráfico que hay en Francia. Eh, entonces, ese tráfico que te trae esas 24 horas no te va a convertir la gran mayoría en esa primera visita. no Pero bueno, es un tráfico con el que eh, luego perseguimos mediante retargeting durante varias semanas. Ya puedes tener. O puedes utilizar esa prescripción de Le Monde en tus comunicaciones, en tu web, de que se ha aparecido en Le Monde. entonces ya, para quien, para quien llegue por primera vez a tu tienda online, pues no eres cualquiera, ¿no? O sea, eres alguien que que, que Le Monde ha hablado de él, ¿no? Que si lo trajéramos a nuestro país, pues que vogue o que el país o que el mundo ha hablado sobre ti, ¿no? Entonces, de eso de alguna manera, eh, pues te da una cierta sí, 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 prescripción y confianza a algunos usuarios que todavía, pues bueno, son un poco reticentes a a comprar o bien marcas nuevas o bien a comprar online que todavía queda oye David el, el... muy interesante lo que ha
0: dicho David y creo que la gente lo debe entender eh, el hecho de oye me nutro ya no solo de buscar un tráfico nuevo en el medio sino que utilizo utilizo haber salido en ese medio para eh, a posicionar mi marca y confirmar que la gente puede conocer mi marca. Es muy importante que la gente lo entienda.
1: Oye, pero ¿cómo, cómo, cómo trabajáis eh, esta parte de contenido? Es decir, eh, ¿os apoyáis en agencias? ¿Lo tenéis a nivel interno?
2: Eh, ¿Pagáis artículos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo operáis con todo esto? Pues mira, en España lo hacemos nosotros mismos. Eh, fuera eh, es más difícil porque la mayoría de estos medios, cuando los escribes directamente a ellos, derivan a, a la agencia con la que tengan un acuerdo, ¿vale? Entonces uh -huh. muchos de ellos tienen acuerdos con agencias que tienen sede en España, entonces directamente no te van a contestar nunca, sino te van a decir, mira, ahora, eh, les pasa tu contacto a esta agencia, esta agencia enseguida te llama, ¿vale? Oye, soy representante de, de tal de tal medios de Berlín, soy representante de tal medios de Francia y ya negocias con ellos un poco los precios, ¿no? Entonces, eh, son branding content, al final son artículos que tú de alguna manera puedes puedes decidir cómo orientarlos, ¿vale? Y que, y que los redactores de esos medios los los escriben y te los mandan para previa, para que apruebes, ¿no? Entonces, el secreto aquí es también no hacer un artículo muy promocionero, ¿vale? Para entendernos, o sea, hay que hablar de algo, tienes que crearte ahí un storytelling, algo que, que te engancha a la marca, eh, es decir, tienes que tener un producto, tienes que tener una marca que te permita jugar con cosas eh, para contar una historia que realmente sea útil para el lector y tú ya por detrás le vas ahí soltando tu, tu par de enlaces a tu web intentando que, que te visiten, ¿no? ¿Y luego
1: utilizáis, eh, ¿utilizáis bueno. estos artículos que lo he visto en algún e-commerce? ¿Utilizáis luego estos artículos para hacer eh, publicidad? Es decir, ¿cogéis un recorte de un artículo en Forbes o en Le Monde o en El País o en la ABC y hacéis prospecting
2: en Facebook, en LinkedIn y demás? Sí, montábamos creatividades y... Y, y, y hacemos anuncios con eh, eh, que van eh, normalmente a esa noticia. Vale, bueno, hemos hecho de todo, hemos hecho hasta capturar la página entera y colgarla como un post del blog en nuestra web. Eh, bueno, a, a landing page con eso, hemos hecho un poco de todo, ¿no? Pero sí que para darle el mayor recorrido a esa inversión, porque al final son son inversiones grandes, vale, los medios no, no, no nos dejan decirlo, pero bueno, todos los que es fácil les preguntáis si os van a decir rápidamente la cifra,
0: al final son. El que quiera saber la cifra es seguro que tiene un algún amigo que trabaja en un medio y que te echa una mano y te dice. Sí seguro.
2: sí 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 bueno hay, hay algunos medios que te piden tanto como un anuncio en televisión aquí en España de un impacto sabes, ¿Sabes? es decir eh, entonces es una locura un poco los precios por eso no los vas a rentabilizar nunca eh, en ese en esa primera o sea, en esas 24 horas, ¿no? Entonces, para darle mayor recorrido a esa inversión, pues, te legal es montarte anuncios de ese tipo, eh, eh, ponerlo, poner el logotipo en tu web, poner, si quieres, el recorte del titular en tu web, en tu blog. O sea, todo lo que puedas hacer para, para, al final, aprovechar esa inversión en el medio y largo plazo. Genial. Y, de hecho, nosotros muchas veces eh, arrancamos campañas de, de tabula o de outbring, que son las típicas noticias que todo el mundo habrá visto cuando estás leyendo una noticia en un gran medio, las noticias relacionadas que te aparecen abajo, que promocionadas, pues al final se hace a través de estas plataformas. Y nosotros invertimos y les llamamos tráfico a, 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 esa, a esa noticia de, de ese medio, ¿no? Porque la ORL, una vez que, pasa, que pasan esas 24 horas, que normalmente nosotros negociamos, eh, la URL no te la borran porque a estos medios por SEO no les interesa borrar URLs, pero te esconden de una manera que jamás te volverá a llegar tráfico pero tú sigues teniendo esa URL online que cuelga de, de su dominio y entonces le puedes seguir mandando tráfico si, si tú quieres, ¿no? Entonces eh, si hacer una campaña sí, sí. en que sí. al final, te está costando menos de 5 céntimos, pues puedes seguir mandándoles tráfico.
1: Oye, me quedo con esta parte primera que hemos hablado del funnel me quedo con con que no hay un canal estrella. Siempre suele haber un canal que tiene más peso, pero que es importantísimo ir combinando canales, incluso a lo largo del tiempo, ¿no? Que hay canales que te pueden funcionar mejor en un momento del año, luego en otro, según el tipo de perfil, según el producto que lances, según el ticket medio. Eh, que prácticamente casi toda la inversión se va a Facebook, Instagram, Ads, ¿ok? Que el inbound también lo combináis bien, ¿no? Y que sobre todo utilicéis influencers para eh, acumular contenido y para abrir países. Me quedo con esa imagen, ¿no? de que al final no hay un canal que es la panacea, que es una cosa que la gente suele equivocar en el mundo e-commerce no pues a mí funciona esto y normalmente el éxito suele estar en la combinación eh, de canales así que nos metemos en la parte de conversión, en la parte ya más pura de, hemos conseguido meter al usuario en la página web, vamos a conseguir que, que, que compre ¿vale? Eh, primera gran pregunta ¿qué tecnología usáis? ¿y si habéis cambiado, habéis usado otra? ¿Cómo, ¿Cómo
2: gestionáis esto? Pues, mira, Muroes empezó sobre, sobre Magento, ¿vale? A día de hoy estamos sobre Shopify. Desde hace... Mmm, Cuatro añitos, una cosa así. Eh, realmente, pues bueno, Shopify tiene sus pros y sus contras, como todas las plataformas, ¿vale? O sea, yo después de tres años trabajando en Zul e-commerce, no te diría eh, alguien que me viene a preguntar, oye, voy a montar mi e-commerce, ¿qué plataforma es la mejor? Pues bueno, depende, ¿no? Siempre hay un depende. Siempre hay un depende. <risa> Para todo y depende. O sea, si por ejemplo tú quieres trabajar muy bien el SEO, Shopify no es tu plataforma, ¿vale? Si no tienes ni idea de tecnología y no quieres tener a, a, a a desarrolladores internamente y quieres que solo te quieres preocupar del marketing y demás pues Shopify sí que puede ser una buena acción sobre todo para empezar o para validar proyectos
0: validar, porque
2: porque bueno, ya sabemos todos que al final es muy rápido de montar y medianamente económico, pero bueno, en medio o largo plazo se vuelve caro ¿Vale? porque al final cuando ya tienes un volumen, ya tienes muchas apps instaladas o tienes varias tiendas, pues al final termina siendo muy caro. Eh, pero bueno, en ese punto eh, nosotros llevamos cerca de año y medio dándole vueltas a migración sí, migración no. Hemos hecho varios planes y tal. Y por ahora, pues bueno, como siempre estamos metiéndonos en batallas nuevas, no la hemos llevado a cabo. Pero bueno, la idea es igual, en algún momento, eh, migrarnos de nuevo pues a un PrestaShop o, o a cualquier otra plataforma, ¿no? Eh, que nos permita pues tra trabajar más, o sea, trabajar eh, ciertas cosas que no hacemos, como el SEO, si quisiéramos hacerlo. O que eh, ya tenemos un coste ya muy alto, que por este coste pues podríamos tener alguien de, de IT In-house, que, que estemos continuamente desarrollando cambios en la web, etcétera. Pasa que una vez que estás sobre una plataforma, pues al final es difícil porque tienes ya integraciones hechas con almacenes, con logística, TPUs, etcétera. Entonces, bueno, al final implica más que realmente migrar los productos de una plataforma a otra. Fíjate. Interesante. Sí, sí, eh,
0: Interesante. Yo
2: creo que compartimos Nosotros siempre
0: bien. recomendamos que cuando alguien quiera validar, eh, que valide con Shopify y a partir de ahí cada proyecto es un mundo. Pero para validar es perfecto y lo que bien has dicho tú, que incluso vosotros que llegáis a facturar, pues eso, 4 millones el año pasado, todavía podéis eh, tirar bien con Shopify. E incluso hay empresas como puede ser un Gymshark que facturan muchos más millones de euros y siguen con Shopify. No, Entonces, al final, eh, bueno, que cada uno tome su medida. Es Lo que dices tú, puedes meter a un CTO perfecto y si no puedes, pues tendrás que buscar alternativas.
1: Oye, las, las tres preguntas del millón en esta parte, que es, eh, ¿qué porcentaje de conversión normalmente manejáis? ¿Qué porcentaje qué? ¿Perdona? ¿Se ha cortado? Sí, de visita, de visita a compra.
2: Eh, eh, bueno, al final nosotros tenemos un porcentaje de conversión que suele estar un poquito por encima de, de la media nacional. Eh, pero bueno, es que es muy variable, ¿no? Dependiendo de la inversión y de la época. Pero bueno, en torno a 1,4, 1,5 eh, suele ser un poco lo habitual. Vale, ¿Y, qué, qué, y,
1: y las otras dos preguntas, ¿no? Que es ticket medio, que soléis que, que tener, que imagino que valería mucho y que lo estaréis aumentando, pero ticket medio y qué porcentaje de recurrencia.
2: Bueno, el ticket medio en España está en 65 euros, ¿vale? aproximadamente, depende de, de, también de, de un poco de, la, de las fechas, pero con IVA diríamos que es eso en internacional. Se nos sube a 75 porque suele, suele haber más más carritos más grandes, etcétera. Y recurrencia, lo, lo bueno es que tenemos una recurrencia muy, muy alta cuando en nuestra industria un poco del calzado online y demás suele estar en torno al 15-20%, nosotros solemos estar por encima del 30%, eh, quitando ya cambios y devoluciones, porque si nos fijamos un poco en la estadística siempre nos marca por encima del 40%, pero bueno, quitando cambios y devoluciones está sobre el 30% incluso más.
0: Importante, un dato muy, muy importante que todo el mundo debería entender, ¿no? que vosotros al final, yo recuerdo una conversación con Esme que nos dijo, bueno, es que tenemos clientes, no sé cuántos pares me dijo, pero pff, a lo mejor me columpio un poco y son 12, 15 pares o algo así y que muchos clientes os mandan muy orgullosos diciendo, mira, yo tengo desde las primeras hasta las últimas que habéis sacado sí. ¿no? y es como esa recurrencia muy difícil porque consigue fidelizar al cliente y eso te puede ayudar para abrir otro tipo de producto, como puede ser la mochila, como puede ser la bota, la sandalia o en un futuro, bueno, futuro presente ya porque lo tenéis, que es la línea exacto,
2: de ropa. Exacto.
1: ¿Y ha, 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 ido, ha ido evolucionando sí, no, mucho mira. el ticket medio? Es decir, ¿es
2: estable o, o va variando mucho según mes? Pues mira, eh, no razón para sacar eh, textil... Ha sido esa, ¿no? Es un poco empezar a probar cosas, productos complementarios que, que, bueno, que la gente pueda combinar y agregar más en el carrito. Porque, claro, tú ahora mismo comprarte dos zapatillas o dos botas a la vez es difícil, ¿no? O sea, eh, nosotros no queríamos subir eh, el precio medio de nuestros productos. Eh, de hecho, hemos luchado siempre por seguir bajándolo. Eh, en invierno siempre nos sube un poquito porque, bueno, al final las botas siempre son más caras. Eh, no, no, no. pero bueno, la, el gran experimento un poco que estamos viendo es que la gracia es que ahora mismo que tenemos textil tenemos camisetas y demás y más cosas que lanzaremos en un futuro eh, pues ya la gente ya empieza a combinar pues me compro una zapatilla y una camiseta ya se hacía antes con las mochilas pero bueno, es verdad que ya está siempre la mochila está más limitado pero bueno, ahora que tenemos eh, más prendas pues ya esas combinaciones empiezan a ser más evidentes no entonces es una de las grandes alegrías que nos está dando un poquito el textil
0: una, una duda que, que a mí me surge es: eh, estamos contando como lo bonito, ¿no? El ticket medio sube, metéis una línea de ropa como complemento. Eh, ¿Qué problemas estáis encontrando y dónde estáis poniendo foco ahora? Eh, ¿Es en abrir eh, nuevas eh, fuentes de tráfico, en abrir nuevos países? Nosotros siempre tenemos la teoría, es pues una teoría que coge robado siempre, de eh, nuevos productos, nuevos países e intentar crecer en ese sentido. Vosotros. ¿Habéis visto ese, esa problemática o dónde estáis poniendo el
2: foco ahora? Bueno, just, es justamente ahí, ¿no? En, en nuevos países. O nuevos países o, y a los que ya tenemos fuera. Eh, vamos que, bueno, en España, pues lógicamente... Pues todavía habrá mucha gente que nos conozca y que nos quede por conquistar, pero, pero bueno, la batalla y lo que nos dejaría más a gusto es empezar a facturar más, más fuera que en España, ¿no? Eh, <coughs> bueno, no por nada, bueno, sino que al final creemos que si queremos crear una, una gran compañía, debemos eh, demostrarnos de que el mismo modelo es exportable y que nos puede ir igual, igual de bien en una Alemania, en un Francia, o en, o en un Holanda, ¿no? Entonces es ahí donde cuando una vez que sales fuera. Eh, lo que la gente no entiende es que no vale simplemente con traducir tu web ¿vale? Eh, sino que te tienes que adaptar a cada mercado de hecho bueno, nosotros tenemos un site específico para Alemania otro para Francia etcétera ¿no? Eh, no sólo para la traducción sino porque adaptamos los métodos de pago pues en Alemania hay un método de pago muy utilizado que es Klarna que aquí no, no se conoce ¿no? o o el, o, y tienes que adaptar eh, algunos precios o tienes que adaptar algunas descripciones a eh, los productos que más se venden en Alemania, no son los mismos que más se venden en España. Entonces hay muchas cosas que adaptar al mercado que no te vale solo con traducir, sino que los copies los tienes que adaptar a ese lenguaje, a lo que la gente más busca. Eh, el cliente, por ejemplo, alemán es un cliente con un ticket medio más alto, pero también mucho más exigente
0: las devoluciones, sí, no, la es la muy exigente, mucho, te devuelve no mucho, entonces grande. tienes
2: que tener también un atención al cliente en su idioma, porque todos sabemos que cualquier alemán te va a hablar inglés a perfección, pero les gusta, sobre todo cuando tienen problemas, que la hables en su idioma, ¿no? Entonces, si quieres trabajar bien en esos mercados, pues te tienes que adaptar a, a ellos. Es, es, es un poco la problemática, ¿no? Entonces, en ese sí, desgaste sí. es un desgaste, además que, bueno, ya sabemos todos que las campañas fuera, eh, el coste por clic eh, eh, siempre te sube, muy muy superior al de España, eh, entonces vas a ver que el coste por captación va a ser superior ¿no? Entonces, si más o menos quieres mantener los mismos precios, eh, ahí vas a sufrir un desgaste. Oye, cómo ahora que estás hablando de esto, ¿cómo le ponéis el precio a las cosas, a los productos? Bueno, sí, bueno, a día de hoy es más fácil porque al final ya tenéis un histórico y, y, bueno, sabes que si sacas este modelo y se parecía a este otro, pues lo tienes que poner al mismo precio... O, o dar una buena justificación de que realmente, eh, no solo porque el material te haya valido más, que eso lo sabrás tú, pero tienes que justificarlo a nivel de marketing porque ese, ese producto incrementa de precio, ¿no? Porque, por lo mismo que comentábamos antes, al final tenemos a a un público muy fiel eh, que cualquier cosa no nos permite eso tiene sus ventajas y sus desventajas que una de las ventajas es que al final nos permiten errores de ese tipo de oye más estás sacando este producto que es casi igual al del año pasado y me ha subido cinco euros ¿no? ¿por qué? Vale <risa> sí, sí, sí. <risa> es
0: que justificarte de dónde de, de dónde viene cada uno de los valentes ¿no? vosotros de hecho habéis hecho mucho movimiento con producto vegano, con hacer incluso buscar un producto de, de plástico que pueda ser reciclado, uh -huh. si no me equivoco, y al final eso lo puedes justificar en ese sentido. Sí, efectivamente. ¿no? Ahí siempre hay eh, un componente marketingiano, ¿no? De, de
2: decir, bueno, pues por los materiales, las suelas, eh, que, bueno, este material reciclado, todo, todo el mundo entiende que va a costar más y merece la pena más pagar por ello. Eh, pero, bueno, nosotros intentamos en, en ese... En lo que son los precios, mantener siempre la misma línea. De hecho, hemos ido más a la baja que, que, que a lo alto. Eh, y hoy en día que tenemos histórico, pues bueno, es más más fácil saber qué precio vamos a poner en una bota, porque solo nos tenemos que fijar en las botas que más se vendieron en los años anteriores y saber qué precio medio paga la gente por las botas, ¿no? Eh, al principio era más difícil pero bueno, ahí, ahí te tenías que fijar en competencia, en marcas similares, pues este producto que soy la alternativa a qué producto que hay en el mercado, pues ver qué precio tiene ese producto, eh, bueno, claro. todo lo que es un estudio de mercado que todos sabemos, pero bueno, hoy en día, pues de alguna manera es más sencillo, ¿no?, a hacerlo. Oye, David, el,
1: el, eh, ¿tenéis dependencia de algunos de esos productos? Es decir, ¿tenéis un porcentaje de ingresos muy alto por, por algún producto específico y, y nosotros, por ejemplo, ¿no?, con las carteras? Pues eh, poco a poco vamos olvidándonos de las carteras, pero sigue siendo un porcentaje alto de, de la facturación, sobre todo el año pasado. Ya este año estaba cambiando radicalmente, ¿no? Pero, ¿os pasa a vosotros
2: igual? Bueno, hay modelos como, bueno, el primer modelo de la marca, que es Auton Eternal, eh, eh, sigue siendo de los más vendidos. Eh, entonces eh, es, es algo nosotros ahora mismo tenemos dos líneas, ¿no? una lo que llamamos los básicos, que los básicos básicamente son los top ventas, entonces si un producto se vende mucho eh, durante la temporada lo seguimos reeditando Vale, a veces pues, son los colores que más ha vendido, a veces son nuevos colores, pero de alguna manera los seguimos reeditando, ¿no? Y luego siempre productos nuevos que vamos lanzando cada X tiempo, eh, que suelen ser ya puestas nuevas, con normas nuevas, las nuevas, etcétera, ¿no? <ríe> Entonces hay, hay determinados productos dentro de los básicos que al final te hacen la gran mayor parte de la facturación. En concreto, Atom Eternal, pues bueno, sí que <ríe> desde hace seis años, sigue siendo casi lo más vendido temporada tras temporada. Vale, y
0: Buena señal sí. también. ¿eh? Sí, pero
1: es a nivel, por ejemplo, sí, hemos hablado también. con la e-commerce ¿no? que tiene como un producto muy, muy simbólico y te das cuenta que al final eh, dejan de ser, eh, entre comillas, ¿no? si dejan de ser una marca que te compren por lo que eres, lo que significa, tal. Es si no, que no hay un equilibrio entre que te compren por marca y que te compren por un producto específico, sino que realmente se están comprando porque un producto les gusta y el resto de productos les cuesta mucho venderlos, ¿no? Eh, ¿A vosotros os pasa eso?
2: Sí, sí. Eh, bueno, de alguna manera, eh, por mucho que validemos con clientes, por mucho que el equipo de diseño lo haga muy bien, siempre hay productos en los que confías y crees que se van a vender bien y no se venden, hay eh, básicamente pues un 60% de las ventas suelen ser los colores azul y negro, pero ¿qué pasa? Tú no puedes sacar todos tus productos en solo azul y negro y que alguien llegue a tu site y solo vea todos los productos en azul y negro, ¿no? Porque al final... Por claro, claro. Es, es un poco raro, sí. Claro. Entonces hay que, hay que hay que atreverse a sacar colores, hay que atreverse a, a, saca, a sacar otro tipo de combinaciones que aún sabiendo que corres mucho riesgo, porque, porque claro, luego la gente básicamente compra ese producto porque es fácil de combinar con el resto de la ropa, ¿no? Eh, eh, entonces hay, hay otros colores que igual les dificulta más, pero tienes que tener colorido, sobre todo las tiendas físicas te piden colorido eh, entonces ahí siempre tienes que correr un riesgo aún sabiendo de que para ti lo más rentable sería centrarte en todo lo que saques en azul y negro
0: Yo soy fan absoluto de, de la rosa <risa> la partida rosa siempre la que más me ha gustado, así que bueno, seguiré defendiéndola, aunque yo no me la pongo, yo todas las que tengo, que tengo dos pares vuestros son de gras y azules. Todo hay que eh, David, pivotando pivotando el tema de la comunidad, hemos hablado de marca antes, que es algo en lo que en minimalismo hacemos mucho hincapié. Eh, yo recuerdo los inicios de hace dos años y pico cuando sentábamos con Víctor y yo y decíamos, eh, hay una cosa que hace muy bien en Muroexe que fue al principio entrar a una comunidad muy específica, que si no me equivoco y si no me corriges, fue haceros, abriros camino en startup y en comunidad tech, ¿vale? Más tecnológica. Y a partir de ahí es donde conseguiste que la gente conociera que uh -huh. es MoroX. Bueno, eh, ¿Cómo trabajáis y cómo medís ese crecimiento, no? Primero, que la gente entienda que hay un nicho donde vosotros atacáis. Perfecto. Os hacéis con ese nicho que es bastante complicado. Dicho así, puede parecer sencillo. Pero llegáis a ese nicho, conseguís que ese nicho se entienda y a partir de ahí, ¿cómo, cómo habéis conseguido crecer?
2: Bueno, lo que la gente, un poco interpreta, ¿no? Que siempre ve, siempre me cuenta, al final que es más fácil hacer marketing eh, a productos de... De, de gran consumo o, o, o productos que un poco le puedan valer a cualquier persona, ¿no? Y, y, bueno, para mí, eso es todo lo contrario, sobre todo el marketing digital. Cuanto más definidos tengas tus nichos, mucho más fácil es el marketing digital y mucho más efectivo va a ser, ¿no? Porque la gran ventaja que nos permite el marketing digital es eso, es segmentar mucho y decir, bueno, pues yo quiero solo impactar a gente de de estas marcas o de este perfil o que se o que siga estos grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tienes identificados varios varios nichos, Haces varias campañas específicas para ese nicho con esas segmentaciones y no arrancas con campañas que impacten a prácticamente toda la población, porque he visto muchas campañas en las que la única segmentación era el sexo y la edad, ¿no? En España. Entonces, ah. al final, eso es, eso es matar a moscas a cañonazos. Entonces, uno de los nichos se probaba en varias cosas y las cosas que, que vio que era más irleado de nuestro producto, que mejor racionaba. Era justamente eso, ¿no? El mundillo de las startups, del emprendedor, eh, de, todo, de, de pues, todo este mundillo, ¿no? Todo este ecosistema. Eh, entonces, a partir de ahí, pues bueno, es un ecosistema bastante amplio, ¿no? Entonces eh, se empezó a orientar muchas campañas hacia ellos, muchos mensajes hacia ellos. Todavía a día de hoy eh, seguimos creciendo ahí porque al final... Bueno, es un ecosistema que también comparte mucho, recomienda mucho, eh, etcétera. Entonces eh, sigue siendo muy rentable y cuando vamos a, a nuevos mercados, pues también lo vamos buscando ese nicho. Pero lógicamente, pues ya hemos ido ampliando mucho más el abanico. Pero cuando lanzamos, por ejemplo, eh, campañas en una red como como LinkedIn es muy cara a nivel de CPC, lo que hemos estudiado antes es decir, bueno, todas las segmentaciones que me permite la red, ¿no? Entonces identificamos, pues arquitectos, bueno, pues vamos a hacer campañas para arquitectos y definimos creatividades y copies específicos para, para arquitectos, para gente de programación, para gente de big data, o sea, para todo tipo de segmentaciones que nos deje la red eh, hacemos un copy de una creatividad y lanzamos decenas de campañas diferentes. Y nos vamos quedando con los nichos que más rentables nos van siendo y es donde más vamos, vamos invirtiendo. no Entonces hemos ido detectando nuevos nichos eh, que se salen un poco de ese, de ese mundillo, que insisto que sigue siendo rentable y, cuando, y, es, y es uno de los que primero vamos a buscar cuando lanzamos en nuevos mercados. Y esto sobre todo para... Para un mercado como eh, tu mercado nacional o, o si es una marca que ha nacido en España, pues pues bueno, te puede interesar más o menos, pero sobre todo cuando sales fuera y quieres llegar a un mercado como el de Estados Unidos o se inventas mucho o te vas a fundir, por supuesto, la primera semana, ¿no? Entonces tienes que ir muy claro con cuáles son tus mitos. David, para que
0: la, para que la gente se, 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 se entienda, entienda un poquito más y se ponga un poco más en contexto... Tenéis muy claro el tipo de cliente que, que tenéis, que lo he dicho, es alguien de 30 en adelante con un poder adquisitivo medio, que medio alto posiblemente, que trabaja en oficina y que necesita un zapato intermedio entre zapato y zapatilla. ¿Qué público en porcentajes tenéis de mujeres y hombres? Pues
2: un 70% hombres, 30% mujer. Eh, cada vez vamos ganando más, más terreno en mujer. Todo nuestro producto es unisex desde que la marca existe. Pero bueno, es verdad que al público femenino nos ha costado más llegar, eh, pues pues bueno, por eh, las razones, pues puede ser que, que las fotos igual no eran las idóneas para, para conquistar al público femenino, que los modelos igual, eh, aunque fueran unisex, pues la gente lo asociaba más a hombre que a mujer. ¿Vale? O los colores, muchos muchos factores, ¿no? Que que moda, en que modo influyen y que a cierta parte de la población influye. Entonces hemos ido sacando colecciones específicas para mujer con normas más femeninas, con colores eh, que, bueno, que eran más tendencia dentro del sector femenino para seguir ganando terreno ahí, ¿no? Porque al final tampoco nos queríamos eh, 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 olvidar de ese target
0: posicionar, ¿no? Sí, Solo como una marca, sí, ¿no? De sí, 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 y, sí, y claro, empezar claro. a
2: dividir también un poco el site, más en hombre y mujer eh, etcétera, ¿no? Pero bueno es una batalla que seguimos ahí intentando ganar terreno y es verdad que bueno, yo creo que unas claves del éxito también ha, eh, ha sido que, que nuestro público es mayor mayor de hombres que de mujer, porque al final el hombre, eh, de alguna manera, es más fiel a las marcas, porque si algo no, nos sienta bien, nos gusta, nos volvemos a comprar esa marca, ese mismo modelo, incluso en otro color, ¿sabes? Y, y bueno, al final el público femenino tiene también mucho más donde escoger, ¿no? Entonces es menos fiel a la marca. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Qué pues bueno. Así. Oye, hicisteis un Kickstarter...
1: Eh, recientemente, no creo que fue eh, en septiembre estuve en noviembre, no me acuerdo eh, con una zapa para viajar como muy urbanita y eh, si, si nos puedes eh, contar un poco cómo fue esto me imagino que lo externalizasteis eh, no sé si estuvisteis contento con el resultado o no eh, luego cómo habéis conseguido, es decir, cómo eso realmente eh, luego ha beneficiado a la marca y a los demás canales digitales, si nos das una visión de esto
2: Uh -huh. Bueno, a ver, y esta tarea era algo que queríamos hacer desde hace tiempo eh... Al final, bueno, todos conocemos casos de éxito que ha habido en Kickstarter, de bueno, de, de productos que han conseguido muchos millones de dólares, etcétera. Entonces, nosotros no, no íbamos con esas expectativas tan altas, ni siquiera íbamos por tanto por el dinero, sino porque estamos en, el, eh, en ese momento que fue eh, en verano de 2019 abriendo mercado en Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, pues nos parecía también un buen canal. Utilizamos más como canal de marketing, que realmente con, con la idea de generar unos grandes resultados dentro de la plataforma eh, para captar eh, clientela nueva y, y darnos a conocer un cierto branding dentro del mercado de Estados Unidos y dentro de ese nicho de startups tech, etcétera, que bueno al final es el que abunda, ¿no? En Kickstarter. Eh, <ríe> Entonces bueno, la campaña acabó eh, bueno, por las expectativas mucho más bajas de las que teníamos a priori, vale, pero bueno al final era una primera prueba, estuvimos lo hicimos a la vez que otras muchas cosas y tampoco pudimos poner mucho el foco en ella porque terminamos en 153 mil dólares que bueno nuestro objetivo pues al final era quedarnos entre el medio millón y el millón de dólares y ya, ya con eso nos dábamos por contentos no pero es verdad que íbamos con un producto eh, que, que bueno que no era realmente eh, rompedor no para una plataforma como esa porque al final eh, aprendimos mucho
0: y, David, una duda, ¿fuisteis, fuisteis solos o fuisteis solos?
2: Contamos, con agencia? contamos con, con agencia en España, contamos con agencia de Estados Unidos, eh, mucho del trabajo lo hicimos internamente, eh, contamos con una empresa que nos rodó el vídeo, eh, bueno, al final liderando nosotros todo internamente, pero un poco apoyándonos en, en otras empresas para sobre todo adquirir el conocimiento de, de lo que era hacer una campaña que al final tiene muchas chicha. o sea, hay que conocer muchos detalles de, de qué hacer y qué no hacer, dónde rentablemente donde no, ¿sabes? Que, que al final ninguna de las agencias te lo va a decir todo al 100% y tiene la llave mágica. Claro está, al final ahí están los, los, los resultados, sino que eh, gran parte de, de la facturación final va a depender de tu producto, sobre todo, y de, de también de la inversión que tú metas por detrás, ¿no? Porque al final eh, todas estas campañas consiguen mucho dinero es porque invierten mucho dinero eh, por detrás en generar tráfico hacia, hacia esas páginas.
0: Sí. Y porque hay una serie de agencias que se llevan su porcentaje. Que no vamos, no sí. voy a entrar mucho en detalle porque tenemos algo de información y seguro que tú la tienes también y hay un porcentaje bastante interesante de, de por qué unas triunfan sí. y por qué no. De hecho, invito a la gente a que lea porque hay un montón de contenido al respecto de por qué una campaña aquí que está arte lo revienta. Sí. y tras... No solo todo lo hecho, que reluce, dicho.
2: bueno, si alguien me pregunta sí. por privado le podré contar más lo que quiera. De hecho, hay un hay un, hay un podcast es, de, es,
0: que que...
2: de la
1: gente de, de ITNIC. Hay un podcast que, que entrevistan a, al CEO y fundador de Tropic Field, que es un caso eh, importante e impactante de, de éxito en, en Kickstarter, en crowdfunding y demás. Y, joder, es decir, que ahí hay mucha información. Nosotros, de hecho, yo, yo creo que lo poco que sé de crowdfunding lo sé de ese podcast y de alguno más. Entonces, el que quiera ampliar contenido, ahí tiene... Si pone Tropic Field Ethnic en Spotify, seguro que seguro que encuentra mogollón de información. Pero, bueno, ya yo me quedo contento con lo que has dicho de Kickstarter, que yo creo que la gente le puede dar una visión de que, uno, es muy complejo, dos, tienes que tener un producto muy top para realmente poder competir y, y luego es verdad que te atrae otro tipo de público, ¿no? No sé si lo habéis notado mucho y luego ese público, habéis sido capaces de llevarle a la web y que os compre otro producto. Eso ¿Habéis es habido una
2: transición? bueno eh, sí que notamos un poco de incremento en los que eran los pedidos de Estados Unidos en nuestra tienda de Estados Unidos eh, en esos meses un poco que, que duró la campaña vale pero bueno nada radical que justifique un poco esa inversión no al final eh, la clientela o el usuario de Kickstarter pues al final ya ya está muy explotado de muchas cosas eh, hay mucha ya que a veces digamos también se diluye bastante no entonces hay mucha gente de la India del sudeste asiático etcétera que entonces si tu foco realmente era crecer o, o hacerte más conocido en Estados Unidos, un gran porcentaje de usuarios ya vienen de estos países que igual para ti no te interesan nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, es complicado, es complicado todo. Eh, si sí, queramos, sí. nos arrepentimos de haberlo hecho para nada porque hemos aprendido mucho, todo, todo lo que casi que teníamos que saber sobre la plataforma por si en algún momento lo queremos volver a repetir con ¿vale? otro producto y con otro producto que sobre todo pues aporte más a esos usuarios, ¿no? que tenga pues, un cierto componente de avance tecnológico o cierta tecnología inclusive dentro del producto, que son cosas que estamos viendo, para en algún momento llegar a repetirlo, que no descartamos para nada. Entonces, bueno, no, no, nada, ¿eh? quiere decir que con descontentos no, no quedamos, eh, que además tampoco nosotros pusimos mucho el foco ni hicimos grandes in inversiones, eh, pero bueno, claro, veníamos también de, de los 2 millones y medio de CrowdCube eh, dos meses antes y al final teníamos un poco eh, las expectativas de la moral muy alta.
0: Claro.
2: <risa> ya, efectivamente, claro, claro. Creéis que eran un canal clave. Entramos
1: en producto, ¿no, Pepe?
0: Sí, eh, sobre todo para nos quedan dos cosillas que yo creo que está saliendo muy bien toda la entrevista y la gente está entendiendo todo lo, todas las membranas, todo lo que hay dentro de Moroxe. Eh, hablemos de productos, de procesos de fabricación, donde fabricáis, sabemos que tenéis varias fábricas, incluso eh, que tenéis varios centros de logística, corrígeme si, si me equivoco, y me gustaría que nos dijeras cómo es el proceso de fabricación con productos que son eh, veganos y donde estáis invirtiendo bastante en tecnología para desarrollarlo con un con plásticos que sean reciclados y también cómo es la gestión con este tipo de proveedores, ¿vale? porque mucha gente nos contacta diciendo oye, quiero lanzar un producto de, de, de fabricado de forma sostenible con este tipo de, 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 de capacidades o con este tipo de forma de fabricación. Vosotros que lo estáis haciendo, ¿qué recomendaciones sí. podéis dar?
2: Bueno, pues a, eh, nosotros fabricamos en varios sitios, ¿vale? Dependiendo del producto y de los materiales que necesitamos. Parte de la producción se hace en China, parte de la producción se hace en España y parte ahora mismo, sobre todo, cosas de textil se hacen en Portugal, ¿vale? Eh, lo que sale a día de hoy son las tres focos que tenemos activos. Nos gustaría hacerlo casi todo en España, por no decirlo todo, pero por temas de materiales y demás es imposible, porque al final nosotros innovamos mucho con los materiales en plan de oye, pues las botas queremos que tengan un revestimiento de PVC vegano, bla, 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 pues aquí es aquí imposible encontrar a ninguna fábrica que, que nos hiciera cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tenemos que fabricarlas fuera, eh, la gestión con los proveedores, eh, sobre todo con los de fuera, pues complicada, ¿no? Por eso, por eso os cuento que al final nos gustaría hacerlo todo todo en España porque la gente cree que vas a China por, por ahorro de costes, pero, pero vas por ahorro de costes y realmente fabricas decenas de millones de unidades al año, ¿sabes? Eh, por nuestras producciones, que aunque no sean pequeñas, pues eh, los quebraderos de cabeza… Que te genera el estar fabricando a tanta distancia, eh, los tiempos que tienes que esperar a que te lleguen los contenedores, eh, todo lo que conlleva las importaciones, etcétera, eh, entenderte allí, corazón.
0: Sí, controles de calidad, sí, etcétera. Y al final la, la gente tiene que entenderlo sí. también.
2: Que... Eh, lleva muchas cosas que al final sumas todos esos costes y, y problemas que te va a generar porque al final, eh, efectivamente, lo que comentas controles de calidad, pues si eh, no te hacen bien los controles de calidad, que nunca te los van a hacer bien, a no ser que vayas tú allí personal, personalmente, pues aparte de la producción que igual no puedes sacar a la venta o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces genera tantos problemas que si lo sumas todo eh, te sale más rentable fabricar en Europa eh, la gran mayoría de productos. Pero pues por, por la tecnología y por los tipos de materiales y demás no podemos hacerlo. ¿no? Entonces todo lo que nos han conseguido eh, reproducir aquí eh, cerca eh, con las mismas calidades lo estamos haciendo aquí y el resto lo, lo, lo traemos por ahora de allí. Y centros logísticos que me comentabas, eh, ahora mismo lo hemos internalizado todo en España. vale Hemos tenido un centro logístico en Estados Unidos, uno en Alemania. Eh, sobre todo el de Alemania lo montamos por por, por un poco amortizar esos costes de, de retorno ¿no? que, que, nos, que nos provocaban eh, tantas devoluciones en, en ese eje, eje central de Europa, que suele ser habitual. Pero bueno, eh, también el gestionar muchos almacenes eh, y sobre todo el dividir stock es un quebradero, ¿no? Porque al final llegan mil, mil pares de, de esta colección. Esto, bueno, pues ¿cuántos mando a Estados Unidos? ¿Cuántos mando a Alemania? ¿Y cuántos mando en España? Si para encima trabajas con un producto con tallas como nosotros, que tenemos 10 eh, tallas por cada, por cada producto... Y igual cuatro o cinco colores en cada colección cómo divides ese stock no pues nos generaba tantos quebraderos de cabeza que al final hemos decidido todo internalizarlo en España porque si no estamos limitando mucho las ventas que, que podía haber porque en Alemania se quedaban sin stock de determinados productos eh, cuando aquí seguía habiendo habiendo stock de ese producto no entonces esto era todo muy complicado
1: el, el, el problema del stock que es algo que yo creo que todos los e-commerce sufrimos y que, y que nos agobia incluso en el día a día, ¿no? sobre todo por temas eh, financieros, pero más allá de eso vosotros venís siete años de ser una empresa de zapatillas, eh, os metéis ahora desde hace unos meses en, en todo el tema de la ropa, nos has dicho antes que el gran objetivo es Aumentar ticket medio, ¿no? Que en el carrito haya más de un producto, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Si ¿habéis visto un cambio radical? El hecho de vender zapas, a la vender ropa. ¿Habéis aprendido algo? Eh, ¿Está siendo complejo? No sé, en general, cómo, ¿cómo lo habéis afrontado?
2: Bueno, todavía estamos en un momento muy temprano, ¿no? De, de nuestras colecciones de textil para sacar grandes conclusiones. Así que estamos contentos en haber dado ese paso, eh, no solo por el carrito medio, sino porque al final eh, nuestra clientela un poco lo pedía, ¿no? O sea, cuando hemos sacado la mochila, pues las mochilas siempre han sido un top ventas, hemos sacado carteras y se han vendido muy bien, los productos que hemos ido sacando complementados a las zapatillas siempre han tenido muy buena, muy buena acogida y al final eh, es verdad que tú tienes un límite de zapatillas que te compras a lo largo del año. O sea, no estás todos los meses comprándote calzado, ¿no? No es lo, no es lo habitual, ¿no? Entonces, ofrecer con eh, productos complementarios, eh, pues siguiendo tu mismo estilo, tu mismo control de calidad, etcétera, etcétera, pues tenía mucho sentido y sobre todo nos dimos cuenta de ello cuando empezamos a abrir tiendas físicas. Eh, donde teníamos que llenar también las tiendas que a veces eran más grandes y tenemos que llenar la tienda con más cosas que, que zapatillas ¿no? entonces eh, ahí también se está dando una muy buena acogida a lo que son las tiendas físicas de este tipo de prendas
0: Qué interesante ¿eh? que la gente que la gente entienda que, que oye podéis derivar de un producto que es casi único que es la zapatilla cómo vais derivando metiendo botas, metiendo sandalias cómo conseguís eh, que vuestra comunidad también compre la mochila cartera y al final el movimiento eh, está claro que ya que tenéis tiendas físicas desplegadas pues metemos ropa para que la gente pueda seguir eh, cogiendo ese tipo de productos que va muy asociado al, al nivel de la marca si quieres para cerrar porque ya estamos llegando a nuestro límite temporal que se a poner eh, ¿Cómo una marca que nace en el online, eh, al cabo de cuánto tiempo eh, decide irse al presencial? Porque vosotros, si no me equivoco, tenéis... ¿cuántas tiendas ahora mismo tenemos
2: cinco vi? tiendas propias y luego vendemos unas cuantas uh -huh. multimarca que, bueno, es al final a través de distribuidores y demás que no te las podría contar ahora mismo, pero, bueno, sobre todo estas más, más fuera de España. Y, bueno, el paso al final eh, fue un paso... Bueno, con cierto riesgo, ¿no? Y Con ciertas dudas. ¿Quién, ¿Quién no? Porque al final abrir tiendas físicas conlleva muchos riesgos. No en, en el online. Pues al final, si un mes va... Si, por ejemplo, nos llega una crisis como esta que estamos viendo ahora mismo, el coronavirus, eh, podemos parar campañas, darle stop y no estar teniendo gastos, durante estos días las tiendas físicas vas a seguir teniendo ese gasto, ¿no? Al menos de pago de los alquileres, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, cuando termina los altibajos, que en, la, que en el sector de la moda pasa mucho, pues las tiendas físicas lo vas a notar siempre mucho más que en el, que en el online, ¿no? Porque no tienes ese, ese poder y esa rapidez de, de parar las cosas. Entonces, eh, lo que pasa que, bueno, pese a lo que nos llevan años anunciando del apocalipsis del retail, el retail sigue funcionando y, y sobre todo en moda, ¿no? Eh, al final hay mucho público que sigue queriendo tocar las cosas, probárselas, etcétera. Incluso ir a devolvértelas a la tienda física.
0: Sí, que pasa por Fuencarral y sí. quiere probar vuestra Además, el abrir cierta, en
2: ciertas eh, zonas, como pues ser la, la calle Fuencarral de Madrid, eh, nos permite llegar a un cierto público que no llega, a través de nuestras campañas online. Mucho turista que está de paso en Madrid y si nos compra muchísimo sí. o ciertas personas que igual no le vas a llegar a través de, de una campaña de Facebook e Instagram ¿no? que es lo que al final yo siempre digo a la gente ojo que igual hay cierto público que te estás eh, perdiendo si solo focalizas en Facebook e Instagram porque no todo el mundo eh, navega o tiene cuenta o, o, o se conecta habitualmente no a estas redes eh, entonces llegas a un cierto público eh, nuevo eh, que te descubre y que además le, da, le das confianza también o a mucho público online que tenemos que le da confianza eh, comprarnos sabiendo que tenemos tiendas físicas, ¿no? Entonces, yo creo que es
1: un. Oye, ¿qué, qué, qué porcentaje de, del, del total de facturación que, que hemos hablado antes está
2: dividido en offline y online? El 65% lo hacen online y el resto pues se divide entre red de distribución y tiendas físicas. Pasa o que. Vaya, vale, vale, mayor sí, porcentaje, hay mucho peso, sí, sí. El porcentaje sería ese, lo que pasa es que es verdad que la mayor rentabilidad se le lleva al canal online con diferencia.
0: La bici. hay un punto ahí en el que creéis que satura el online y en ese momento es cuando una marca tiene que dar el paso a presenciar al físico, o vosotros lo habéis tomado, no hemos llegado a saturar el online, sino que es otro canal bueno, del físico. Saturado... Es que hay varias teorías en ese sentido, ¿no? De, oye, saturamos primero el online y luego nos vamos al físico. O bueno, a... yo creo que
2: saturar online es, es, es difícil a día de hoy, porque al final luego eso, si saturas un país, tienes otros muchos países a los que irte, incluso pues una marca como es en la que podemos creer que casi todo el mundo la conoce, pues todavía creo que nos queda mucho público por, por el que llegar, ¿no? a España, porque dentro de tu ecosistema, que te mueves dentro de una ciudad como Madrid, pues sí, pues te puede conocer mucho la gente, pero luego te vas a provincias, te mueves a otros targets, etcétera, y realmente no, no te llegan y sí que pueden ser público potencial para ti, ¿no? Entonces, creo que tarda mucho en eh, realmente poder llegar a saturar eh, un país como España, que es relativamente grande y si no siempre tienes ahí ese poder, ¿no? De Al final de, de irte a todos los mercados. El retail, al final, tienes que haberlo, uno, cuando tengas bien solvencia, o sea, cuando tengas una, una solvencia para, para aguantar esas batidas y que y que normalmente una tienda física no es rentable los primeros meses. Eh, y dos, tienes que hacer una apuesta a lo grande. Uh -huh. No te vale abrir, eh, no, no vale una apuesta a medias tiendas de me abro una tienda pequeña en una calle secundaria que sé que tiene menos tráfico, etc. Nuestro, eh, yo creo que la clave del éxito al final de que nos funcionen bien las tiendas físicas desde el primer momento es abrir en tiendas en las calles principales. Vamos, a, 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 encontrar un local en la calle Front te puede llevar meses, por no decir más de un año eh, a un precio adecuado pero pero tienes que esperar ese momento y tienes que estar ahí eh, en esa calle porque si te vas a, a, la, a las calles más secundarias al final lo vas a pasar mal porque nosotros vivimos de gracias a, a gran parte de ese turista y a todo ese tránsito que hay en esa calle no eh, porque es donde la calle va con donde la gente va a esa calle ya con el monedero listo si te vas a otro tipo de calles
0: te doy toda la razón, te doy toda la razón. El día que un amigo mío apareció con una zapatillas vuestras que este chico no tiene, por no tener, no utiliza casi WhatsApp, yo dije, eh, ese es el punto de que alguien eh, sigue yendo a Fancarral y le pregunté y dice, no, no, lo acabo de pasar por ahí y sí, me sí. las compré y yo,
2: Sí, sí efectivamente, que, que luego eh, Oye, las y... son muy caros, y, y pero a veces la gente por ahorrarse 3.000 euros al mes, se va a calles secundarias y esos 3.000 euros no es nada si comparas con el tráfico que te va a aportar una, una calle principal. ¿Y cuál es el
1: cuál es el futuro de, de Muroexe? ¿Cuál es, ya como para cerrar, para cerrar el episodio, que yo creo que es súper, súper completo, y ya eh, te adelanto que... Te agradezco que, porque has sido muy transparente, nos has contado muchas cosas, eh, pero más allá, más allá de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es el futuro de Muroexe? ¿Dónde va a estar Muroexe en un año, en dos, en tres, en cuatro? ¿Se, ¿Se va a vender la compañía? ¿El plan es crecer mercados a tope? ¿Cuál es un poco la visión que, que tenéis los fundadores, eh, el, el equipo eh,
2: con el proyecto? Eh, bueno, al final, eh, pues seguir poniendo el foco en el crecimiento y, y en asentarnos en el mayor número de, pa de países con el mismo éxito que tenemos en España, ¿no? O sea, el foco está ahora mismo en Internacional, nos estamos reforzando con perfiles internacionales, eh, estamos trabajando con agencias locales en sus mercados, eh, etcétera. Entonces, nuestro foco ahora mismo está ahí en el Internacional. Eh, ¿Cuál es el objetivo final o hacia dónde llegará la empresa? Pues, pues bueno, es muy difícil de predecir, pero el foco siempre ha, ha llegado a ser en estar en esos eh, big players de, de lo que es del sector de, de, de la moda, ¿no? Directamente al consumidor, y que el canal digital siga teniendo un peso mayor al de nuestras tiendas físicas. Eso sería un poco el camino que queremos seguir, ¿no? Eh, llegar a Estados Unidos y, y también que nos pueda ir bien en Estados Unidos, porque al final Estados Unidos, eh, si te va bien Estados Unidos, es un trampolín a, al resto del mundo, ¿vale? Entonces, de momento estamos uh -huh. eh, eh, tímidamente en Estados Unidos, intentando afianzar más países con éxito en España, eh, en Europa, perdona, y que eso nos dé el suficiente pulmón para correr riesgos mayores en Estados Unidos, ¿no? Después de Estados Unidos, pues, <ríe> Dios dirá.
0: Pues ya se verá, ¿no? <ríe> bueno, perfecto. Bueno, cuando lleguéis a Estados Unidos y lo reventéis en Estados Unidos, os traemos otra vez aquí y nos explicáis. Ojalá, qué Qué bueno, pues eh, yo creo que nada más, David. Eh, ha sido o sea, agradecerte otra vez eh, la transparencia que, que has tenido y el hecho de que no hayas utilizado el comodín y ni nos hayas levantado la mano en ningún momento. Y nada más, gracias a todos los que nos escuchan también. Que aunque estemos en nuestras casas, pues intentamos aportar nuestro granito de arena al... Al tiempo que dedicamos todos eh, en nuestro encierro para que la gente se entretenga. Nada, ¿Algo más, chicos? Que yo, yo
1: encantado. Decir, David, hámoslo mucho. Gracias por, por abrirnos con este pedazo de proyecto que tenéis, que es top en España y, y seguro que en breves va a ser top en Europa. Y nada, un privilegio para nosotros. Vamos a ver si. Si la gente ha aprendido algo, yo, creo, yo espero que sí, la verdad.
2: Nada, chicos, muchas gracias por la invitación. Pues ha sido un placer. Esperamos ahí lanzar algunas ideas que, sobre todo, valgan a otras startups, otras empresas. Al final, nosotros no somos gurus de nada, sino que, bueno, contamos las cosas que nos han funcionado. Por detrás, lógicamente, hay otras muchas que no nos han funcionado. Entonces, estaré encantado un poco que la gente me pueda escribir directamente, buscarme en LinkedIn, lo que quiera, que yo estoy abierto a responderles o, o resolver cualquier cosa que públicamente podemos decir aquí. ¿eh? Así que, para más información, <ríe> un DM.
0: <ríe> que te un abrazo a Gracias. Gracias chao, chao.
2: chao. Adiós.
0: Un abrazo. Hasta luego.